Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del tre av den här spännande serien om Dog Morgan. Dog Morgan. Dog Morgan. Morgan. Det är David Oskarsson som har skrivit manuset så var beredda på filmcitat eller filmhänvisningar. Och vi väntar också på en ryslig beskrivning av eh, hanteringen av en mans kvarlevor. Ja, den, den väntar vi på. Var har hänt hittills då? Ja, men senast vi lämnade med Doug Morgan så hade han ju varit i eldstrid med polismagistrat Henry Baylis och hans mannar. Och Baylis överlevde och fick en medalj och en... Fick kulan som hade skadat honom guldifierad. Ja, ja 
Ja, trots att han för evigt skulle ha ont i bröstet då, smärtor i bröstet, så har han ju ändå överlevt och blev ju hyllad. Och, så ja, han så ser blir det till ut. och med en bild av honom på ja. Mördapoddens Instagram. Ja, där ser han nöjd ut. Så gå in och kolla på den. Morda på den. Sen har vi hans kompanjon då. Mördags kompanjon. German Bill. Som Fancy Clark. Fancy Clark, som han också heter. Han har blivit, eller han blev dödligt sårad i tumultet. Och senare så dog han då. Och då fick Maddog lite, lite kris kan man väl säga. Ja, och så blev han socialist. Ja, han gav sig ut på en sån här vild rånturné. Men nu är han ju solo då, så att han är på sin rånturné. Efter att han har rånat bröderna Stitt på deras skåd i Walla Walla så satt han där och drack rum med deras skådsarbetare. Ja, och tvingade bröderna Stitt att passa upp sina egna arbetare. Ja, så han är ju väldigt mycket för det här arbetarklassen. Ja, han börjar bli lite Robin Hood. Ja, lite så. Och så som jag minns också mycket från förra avsnittet var just det här när han kommer och hotar en man där och så säger, så säger hans hustru att nej, om du ska döda min man så får du döda mig och, och vårt barn också för vi kan inte överleva utan honom. Och han säger nej, det, det vill jag inte. Och då gjorde han inte det. Så det finns någon liten, liten, liten godhet kvar i Mad Dog Morgan. Ja, men men det... vänta bara tills han hittar de där kvarlevorna. Ja, då kanske skapar det försvinner dem. helt den där lilla godbiten. Vi får se. Ja, vi pratar om en seriemördare och fortfarande har inte dödat någon. Nej, var inte han som dödade Fancy Clark, German Bill, tyskas? Vad sa du? Nej, nu bara hitta på namn. <laughs> Alla har så många namn. Alla har jättemånga namn, men med dag är ju, det är ändå bra. Kanske skulle du göra så här med David när vi tackar honom så vi ger honom ett nytt namn. <laughs> Fancy Dave. <laughs> Fancy Dave. Oscar Davidsson. Nu fortsätter vi. Så med dag fortsätter att råna och uppvakta gårdsarbetare. Och frågar dem om, deras, om de blir bra behandlade. Oftast var han ute efter hästar och pengar. Men hela tiden är han ensam. Han hittar ingen ny partner att göra det här med. Ingen är lika bra som Fancy Clark. Han känns som en hård variant av personalvetare typ. <laughs> och det är väldigt oklart vad han gör. Han verkar inte ha något särskilt mål i sikt där. Men det här är vanligt förekommande i berättelser både i den amerikanska Vilda Västern och Bushrangers i Australien. Unga män påbörjar en våldsam och otrygg kriminell karriär utan att riktigt veta varför. Eller ens veta vart de är på väg med det de nu gör. Men i april 1864 får Mad Dog Morgan en ny kompis. Åtminstone vid ett tillfälle. Den 2 april stoppar han en postdiligens mellan Holbrook och Tumbarumba. <laughs> Tumbarumba låter som en uh, rumba-lektion i Tumba. <laughs> ja. Han skäl en av diligensens hästar. Det här gjorde han ensam. Men tre dagar senare, den 5 april, så rånas två män som heter Elliot och Donnelly på Gerildary Road, cirka tre mil från staden Narandera. Mad Dog Morgan är den som leder det här rånet. Man gör det inte ensam. Han har med sig en ny kompis. Signalementet då från Elliot och Donnelly säger att den här kompisen var en ung man som var lite kortare än Mad Dog och han hade blont hår. Den unge mannen höll i dubbelpipet haglivar medan Mad Dog 
instruerade Elliot och Donnelly att överlämna sina tillhörigheter. Rånbytet blev en summa pengar samt en häst med sadel och andra tillbehör. Elliot och Donnelly rapporterade inte det här till myndigheterna först. De gjorde det långt senare. Och då framkom det att skälet till att de var rädda att anmäla det här var att de trodde att Mad Dog skulle söka upp dem och hämnas på dem om de gjorde det. Det kanske han hade sagt till dem. Ja. Vi har ännu flera beskrivningar här av den mystiska medhjälparen. Han var blond och smal. Han hade ett tunt, litet skägg. Sen beskriver även Elliot och Donnelly hur Mad Dog såg ut vid det här tillfället. Och de berättade att han hade ett enormt buskigt svart skägg, en stor svart mustasch, långt vågigt hår och att hans ögon fullkomligen rullade in i huvudet på honom. Va? Det låter inte som att han mår bra. Det låter ju... Men... Va? Hur, hur... Ja, hur ser det ut? Hur ser det ut? Alltså jag tänker typ att den rullar fram och tillbaka. Liksom. Han talade dessutom väldigt släpigt. Han verkar påverka honom då. Ja, han verkar jättehög. Ja. Men nästa gång Mad Dog Morgan slår till är han ensam igen. Så vem hans mystiska kompis var är fortfarande ett mysterium. Så inget namn. Nej. Han är så himla glada på att ge namn. Men det här brottet som han ska utföra nu är ett av de mest berömda. Och det gör han alltså själv. Här tänker jag citera en mycket utförlig och spännande tidningsartikel publicerad i The Farmers Journal and Gardeners Chronicle från den 1 juli 1864. Artikeln är så skriven lite mer än tio dagar efter själva händelsen. David har översatt artikeln svenska och moderniserat språket lite grann. Här kommer artikeln. Citat. Det modiska dådet på Gordon Roundhill. Söndagen den 19 juni. Ungefär vid klockan halv två på eftermiddagen satt fyra personer lugnt och stilla i ett rum på Gordon Roundhill som ägs av Herr Houty. Cirka sex och en halv mil från Albury. Dessa män var Herr Watson, föreståndaren. Herr McNeil, förmannen. Herr McLeod, boskapsfösaren. Och Herr John Harriot, en ung gentleman. Son till Herr Harriot, en närboende nybyggare som kommit över med ett meddelande. Fru Watson befann sig i sitt sovrum när en man som genast identifierades som Mad Dog Morgan stod och tittade in genom dörren och frågade efter Herr Watson. Fru Watson pekade ut genom rummet. Han öppnade dörren, plockade fram en revolver och introducerade sig själv formellt och frågade sedan var de hade spriten. Med en revolver i varje hand, laddade och med förspända hanar föste han sedan de fyra till en byggnad de hade pekat ut och krävde samtidigt att få veta hur många flaskor det fanns på platsen. Herr Watson svarade att de hade sex flaskor gin och att en av dem var öppnad. Ur denna flaska hällde Herr Watson upp ett glas och räckte över det till en hånleende boven som sa Det där får du allt dricka själv, då du skulle kunna ha preparerat det på något sätt. Sedan drack Morgan lite gin själv, ropade på hushållerskan, beställde middag och sa sedan åt henne att säga till någon av männen att denne skulle gå ut och ställa in Morgans häst i stallet och mata den. Detta gjordes. Maddog frågade Herr Watson Hur mycket mat ger du dina anställda egentligen? Herr Watson svarade att han alltid gav dem mer mat än tillräckligt och om det var någon som fortfarande var hungrig såg han alltid till att denne fick mer mat. Efter det beordrade Morgan de fyra fångarna att ställa sig tillsammans i ett hörn 
medan Morgan åt sin mat. Han gjorde det med en revolver i ena handen och han ska då yttra ett följande ord. Det fina folket kan stå där tillsammans. Medan han åt fortsatte han vara social och pratsam samtidigt som han inte slutade uppmärksamma sina fångar på båda sina revolver och det vapenbälte han bar runt sin midja. Efter middagen marscherade han ut med dem och samlade senare ihop samtliga män på gården. Det var elva män till antalet och fortsatte med dem till stallet där Morgan inspekterade sin häst. Han tog sedan med sig samtliga män till ett litet bostadsskjul där han tvingade dem att sätta sig ner på en bänk. Han beordrade senare Herr Watson att gå tillbaka till huset för att hämta en till flaska gin. När Herr Watson sen kommer tillbaka med ginnen lät Morgan flaskan gå runt mellan alla män tills den blir tom. Senare hämtades en till flaska. Och en till. Sammanlagt fick Morgan i männen fyra flaskor gin. Själv tog han bara små smuttar av den när flaskan hamnade i hans egna händer. Efter detta nöje krävde Morgan att få sin häst hämtad. När han hade fått det satte han sig i saden med en flaska gin som han skulle ha med sig. Han hade dock inte rida mer än några meter innan Herr Watson med ganska barsk röst sa Det där är ju stigbuglarna som du har stulit från den och den personen. Den råa cellen vände sig då lugnt om i saden siktade noggrant på Herr Watsons huvud och avfyrade ett skott. När Herr Watson såg det dödliga siktandet satte han av ren reflex upp sin ena hand framför ansiktet. Kulan passerade genom handen vilket antagligen fick den att fortsätta snett då den bara snuddade vid hans skalp. Den sårade mannen sprang in bakom skjulet och gömde sig medan Morgan återvände skjulets dörr och sköt till höger och vänster om fångarna. Det första skottet gick igenom unge herr Harriots ben mellan knät och anken vilket smulade sönder skelettet och får ut på andra sidan och träffade en annan mans ben men lyckligtvis utan att perforera skinnet då kulans kraft var förbrukad. Det andra skottet träffade ingen. Männen sprang sedan iväg i olika riktningar. Den stackars skadade mannen bland dem släpade sitt brutna ben efter sig några meter innan han föll på grund av smärta och utmattning. Under tiden red Morgan efter en annan man över gården med laddad revolver men den flyende lyckas komma undan genom köket. Morgan red sedan tillbaka till en unge Harriot, klev av sin häst och satte revolvern mot hans huvud. Fru Watson sprang under tiden skrikandes runt på gården helt förfärad. Unge Harriot sa Döda mig inte Morgan, du har brutit mitt ben. Och Herr Watson som just hade kommit fram från sitt gömställe såg Morgan med revolvern mot pojkens huvud och utbrast För Guds skull Morgan, döda inte någon! Skurken som verkar reagera utifrån berusning eller modisk galenskap utbrast Vart har alla förbannade satar tagit vägen? Va? Alltså han visste inte var folk var någonstans alla hade ju sprungit oh. åt olika håll. Artikeln fortsätter han svor senare en fruktansvärt ed om att han skulle blåsa ut hjärnan på varje man på gården som inte genast kom till Harriots hjälp. Han knäböjde själv, skar av stöven från Harriots skadade ben. Alltså han, för, han försöker hjälpa honom. Ja, nu vill han hjälpa honom. Och bar sedan den otursamma ynglingen till grinden bredvid huset. Två män förfärde över hoten sprang fram och han svor att han skulle skjuta dem båda till döds om de inte bara in honom, vilket de gjorde, och la honom på en säng. Alltså Harriot då. 
Alltså han, han känns ju väldigt, eh, ja, nu kanske inte det är rätt ord men, för det betyder mycket annat, men schizofren. Han känns som kaos. Ja, jo, jo men, men just det kanske också olika personlighetsstörningar om man säger så. Det kanske förklarar alla. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Namn också, olika namn. Han kanske har ett namn för varje personlighet. Ja. I denna stund dök det plötsligt upp två män som inte tidigare varit på platsen. Men som tydligen var Morgans män. När Harriet låg till sängs skar Morgans av hans andra stövel och såg till att en annan man stannade vid Harriots sida när han gick därifrån. Han återvände sedan till Herr Watson och knät en mästug runt hans skadade hand och bad om ursäkt för vad han hade gjort. Och jag vill påminna om att jag fortfarande citerar artikeln. Hur konstigt allt det här än låter kan vi borja för sanningshalten i det som har beskrivits då vi har fått detaljerna från ett ögonvittne vars namn vi undanhåller på Dennis eget önskemål. Då det verkade som att Morgans blodtörst hade stillats frågade herr McLean honom det gick för att han tog till häst och red efter en doktor. Ja, det går bra, svarade Morgan och slog sig ner med sina mannar. Men uppenbarligen började tvivel uppstå hos honom. För efter att herr McLean hade ridit några kilometer från gården tog Morgan själv till häst och red efter honom. Och utan så mycket som ett varningsrop sköt han mot honom. Kulan gick in i den otursamma mannens rygg och han höften och kom ut ungefär vid naven. Och han föll såklart dödligt skadad till marken. Morgan klev av sin häst, lyfte upp den skadade mannen, la honom på sin häst och ledde dem tillbaka till gården. Morgan och hans mannar fästade sen till klockan två på natten innan de lämnade gården som hade kommit. Polis anlände till gården endast fem minuter senare. Slut citat. Vänta, va? Eh, ja, det är ju kaos på den här gården. Men de fästar alltså med Morgan på gården medan polisen är där? Nej, polisen kom fem minuter senare. Efter att de hade slutat fästa. Jaha. Så 
polisen kommer till platsen och frågar hur var det här? Och, ja, det måste ju ta ett tag och reda ut. Men John McLean, då, han som har blivit skjuten han red, på väg till en doktor han ligger nerbäddad och till sängs när polisen kommer dit. Och tre dagar senare dör han. Tre dagar? Ja. Men vilket lidande. Och han begravdes på Olbergs kyrkogård. Det här är ju då Mad Dog Morgans första dödsoffer. Som han har bäddat ner? Ja, som han har skjutit sen tagit hand om. Och man kan ju fundera på vilka de här kumpanerna var. Nu har Mad Dog nya kompisar. Och de verkar inte heller ha identifierats. Ja, det var det modiska dådet på Gordon Roundhill. Ja. Polisen blir förstås väldigt intresserad av att få fast Mad Dog, men det har vi varit ganska länge. Den 24 juni 1864 stöter inspektör David Maginity och konstapel Charles Churchley på Mad Dog Morgan, två och en halv mil öster om Tumbarumba. De två polismännen var på väg mot Tumbarumba från Copabella när de plötsligt fick se en man på en brun häst några meter framför sig. När Maginity red fram mot mannen för att hälsa på honom drog mannen en revolver och sköt. Maginity blev inte träffad men däremot blev hans häst jätterädd. Den gick inte att tygla utan satte av i full fart mot en snårskog med Maginity på ryggen. Konstapel Charles Churchley såg förfärat hur hans kollega försvann in i skogen medan Mad Dog Morgan tog till flykt i motsatt riktning. Körsli sköt två skott efter Mad Dog men missade. Och sen hade ju då Körsli dilemma. Skulle han följa efter Mad Dog eller försöka rädda Maginity på hans skenande häst? Och han bestämmer sig för att rädda Maginity. Och det är tydligen en fruktansvärd snårskog som de hästen har sprungit in i. Så han försöker leta efter sin försvunna kollega i snårskogen men hans egen häst är också skärrad. Så att han tvingas rida tillbaka till Copabella för att hämta en ny häst. Så han rider hela vägen till Copabella, kommer tillbaka på en ny häst, fortsätter leta efter kollegan. Och det gör han förstås genom att spåra Maginitys häst. Men helt plötsligt upphör spåret. Det är nog Churchley som inte är så bra på att spåra. Då funderar Churchley på vad han ska göra och han bestämmer sig för att be sig till Tumbarumba. Och på vägen till Tumbarumba ser han plötsligt Mad Dog Morgan på vägen. Igen! Nu är det Mad Dog som lyckas skjuta först. Och han träffar Churchleys rock. Och sen flyr han. Och Churchley trodde att han själv hade blivit skjuten så han lägger inte märke till var Mad Dog tog vägen. Eller så blir han bara för rädd för att följa efter. Men Churchley fortsätter mot Tumbarumba och nu befinner han sig i närheten av en gård som heter Glenroy. Och framför sig på vägen ser han återigen Mad Dog Morgan. Nej, men... De verkar vara på väg till samma ställe. Ja. Så Churchley skjuter först den här gången. Men han inser då att han sköt först på alldeles för långt avstånd så han har ingen chans att träffa. Och efter det verkar det inte varit någon incident mellan Churchley och Mad Dog Morgan. Men hittar han kollegan eller var han försvunnen för evigt? Nej, kollegan David Maginity hittas nästa dag av brebäraren cirka en mil från Copabellagården. Och då är Maginity död. Va? Ja. Alltså han blev träffad när, han, när hästen blev... Jag tyckte du det är att... högst oklart. Okay. Var han dog då? Hittas han på hästryggen? Nej. Han blev bara 40 år gammal och lämnade fru och fyra barn efter sig. Nej, vad tragiskt. 
Så det är ju frågan om man ska räkna det här som att Mad Dog Morgan dödade honom. Han var ju definitivt orsaken till det, men det verkar ju vara en olycka i samband med att hästen skenade. Ja. Så hästen skenade in i skogen, han ramlade av och slog ihjäl sig. Ja. Eller slog sig själv på en trägren eller något. Den här händelsen skakade om hela New South Wales. Vi fokuserar bara på Mad Dog Morgan här, men det är en, i princip en epidemi av bushrangers över hela Australien eh, vid den här tiden. Mad Dog kanske är mest känd av alla vid just den här tiden. Men det finns flera som härjar. Och det kanske är sådana som han hade som sina mystiska kompisar. Den koloniala regeringen bestämmer sig för att ta i med hårdhandskarna för att få till en förändring. Nu höjer de belöningen till 1000 pund. En höjning då med 400%. Dessutom utfärdar de en belöning på 100 pund. Den här belöningen kan nog missbrukas. Till alla som kan informera polisen om personer som var bushranger-vänliga. Alltså folk som hjälpte bushrangers med mat, husrum, gömställen och flykt. Och det verkar ju mycket lättare att få 100 pund för en sån person än att försöka få 1000 pund för Maddog Morgan. Det blir den 3 juli 1864. Tre poliser är ute och jagar bushrangers. Det är inspektör Carroll- Konstaplarna Horgan och Dalsiel. De får syn på en man som galopperar iväg full fart från en liten stuga nordväst om Henty. Det kanske inte låter sig upp sen veckan att någon galopperar iväg från stugan, men de har fått information om att Mad Dog Morgan förmodligen befinner sig i närheten. Så de måste närma den här mannen för att se om det kan vara Mad Dog Morgan, men de ser honom för långt bort. Det är så långt bort att man inte ens kan se om man har ett ståtligt skägg eller inte. Nej. Eller svart lågigt hår. I stugan bor en familj som heter Korkoran. Och de har blivit angivna för att vara bushranger-vänner. Så poliserna bestämmer sig för att förhöra familjen. Mamman i familjen får frågan, vem var det som red härifrån? Då säger hon att det var en total främling som bara kom förbi och hälsade lite artigt. Det här tycker polisen är väldigt konstigt. Så de bestämmer sig för att dra igång ett stort sökpådrag i hopp om att få fast med Dog Morgan en gång för alla. Få slut på allt det här våldet. Det ledde ingenstans. Och inte tag med Dog Morgan. Nästa uppgift vi har är från den 4 september, alltså över två månader senare. Då är det fyra poliser som är ute och jagar bushrangers. De har slagit läger vid ett träsk nära en gård. Vad är det här för namn då? Folk som sätter namn på australiska platser trollar oss. Den här gården heter alltså Doodlecoma. Doodlecoma? Ja, Doodlecoma. Det är en knapp kilometer från hem typ. Hade det varit Noodlecoma så hade jag förstått det. Så här, matkoma efter att jag för mycket nudlar. <laughs> Doodle är väl... Ja, The Doodler var ju en seriemördare som ritade bilder på folk. Mm. Tecknarkoma kanske. Du liksom. Du har ritat så mycket så du knappt vet vad det är. Ja, så de här fyra poliserna som sitter där vid träsket nära Doodlecoma är inspektör Thomas Smith och tre stycken konstaplar. De ligger och vilar i sitt tält när det plötsligt börjar regna kulor. Skott går genom tältet både fram... 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Från och bakifrån. Smith och hans män är fullkomligt inringade av ett livsfarligt blyregn. Det är natt. Och de vill skjuta tillbaka Men Ja, det är kaos, de vet inte vad de ska skjuta på Men de skjuter in i skogen De lyckas ta sig ut ur tältet Ja, tydligen Eller så är tälten inte så jättetäta Nej Kanske bara i någon form av vindskydd Jag vet inte varför, jag tänkte på så här modernt tält det är Ja, nej, det är nog ett 1860-tals tält De skjuter in i skogen De träffar ingenting Och de verkar inte bli, jo, titta, de blir träffade vem som nu sköt på dem den, de personerna kommer undan det var fler än en i alla fall Inspektör Smith är träffad och svårt skadad i sin vänstra axel han blöder massor som andra poliserna tar honom till Albury för att få läkarvård han är ju medvetande Inspektör Smith när han kommer in han är klar i huvudet, han kan berätta vad som har hänt men läkarna kan inte stoppa blödningen så han får bara mindre och mindre blod i kroppen och är medveten om det och till slut har han inte tillräckligt blod i kroppen för att upprätthålla sitt liv. Så han avlider av sin skada fem dagar senare. Så han blöder ihjäl extremt långsamt. Men han var ju klar i huvudet. Så han framförde sina starka misstankar om att det var Mad Dog Morgan som hade utfört det här dådet. Någon hade tipsat Mad Dog om att de här poliserna var ute efter honom. Och därför hade han kunnat överraska dem med det här bakhållet. Han ansåg att det var minst en tillskytt. Men det skulle i det här fallet kunna ha varit någon annan som sköt på polisen. Det fanns ju fler bushrangers. Ingen av dem gillar poliser. Men i och för sig, skjuta på poliser är ju en till nivå. Och vi vet att Mad Dog är förmögen att göra det. Men legenden har blivit sån att det var Mad Dog Morgan som låg bakom det här. Och där slutar vi för idag. Oj, oj, oj. I det ja. sista avsnittet tänker jag berätta slutet på historien och också prata lite om Mad Dog Morgans inflytande på populärkulturen. 
Jag misstänker ju att det är då som det här med kvarlevor kommer komma. Ja, David säger att sista avsnittet innehåller för några av de mest groteska och hårresande detaljerna i fallet. Och de är inte av det slaget som man skulle kunna tro. Va? 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 Nu blir jag nyfiken. Shit! <laughs> ja. Ja, men det får vi höra mer om nästa gång. Stort tack till David som har skrivit det här fallet. Stort tack till David och stort tack till er som sponsrar oss på Patreon. Ja, patreon.com. Sök på Mördarpodden. Där kan ni välja en summa ni vill bidra med per avsnitt för att stödja den här podden så att vi kan fortsätta komma ut en gång i veckan. Ja, det vore underbart. Det, det har vi lyckats med under lång tid. Mm. Men det hör definitivt inte till vanligheten att titta hur ofta avsnittet kommer ut i början. Så just nu rent ekonomiskt så kan vi inte lova att vi kan komma ut varje vecka. Nej, det kan utan vi inte göra. Er hjälp. Så... Men vi tycker att det här är så roligt så vi sitter ja. och gör avsnitt varje vecka ändå. Ja. Men det är inte, det är inte för ekonomiskt försvarbart just nu. Nej, så vi blir jättetacksamma jätte om ni vill stötta oss på Patreon. Ja, och följ oss på Instagram. Ja. Mordarpodden. Precis. Följ Josefin på Instagram. J.Molén. J.Molén, ja. Och Dan Hörning. Som ni i vanlig ordning bara söker på Dan Hörning. Följ mig på Twitter också. Får ni också söka på Dan Hörning. Mm. Det är nog de enda sociala medier jag är aktiv på nu. Och har ni historier eller synpunkter på avsnitt så skicka in till Simway podcast at gmail.com Ja, helt rätt. Simway med Z. Simwaypodcast.gmail.com Och nästa gång, avslutningen på historien om Mad Dog Morgan. Mad Dog Morgan. Hejdå! Hejdå! I'm in a killing state